0: É mais que quem? Nós somos um Ultra Gek. Ultra Gek.
1: Cavalaria Geek Eu sou o Tatarcans tá ouvindo Ultra Geek E aqui do meu lado O cara que eu esquante Todo dia Professor Maureen <risos> Ai que delícia <risos> Temos o prazer De gravar esse programa Com esse cara Que disseminou O Rick Morty Pela internet Luigi Olá Meus queridos amigos Geeks Tudo bem com vocês? É um prazer Recebê-lo aqui Finalmente Seu Luigi O
2: meu prazer é, é, é O prazer é meu eu Acho que vale a pena Porque a gente sai do não -o sai do Rebobinando, chega aqui nesse espaço maravilhoso, cheio de geeks, cheio de guerrigueres, é, é, é belo, é belo, é emociona, emociona, emociona o brasileirinho proletariado.
1: <risos> e, e falando de não ovo, de Rebobinando, por favor, faça seu jabá, apresente seu trabalho para as pessoas da internet. <tos>
2: Enfim, ó, eu já vou avisar aqui, ó, que, é, é, assim, se o cara resolver ouvir o Rebobinando ou o Não Ovo ou eu resolver ouvir os dois, eu já, já, já digo já. Você pode escutar dois Luízes diferentes.
1: <risos> é, é. É normal, é normal. É é, normal. É, é,
2: assim, ó, é, é porque o Não ouvo é um podcast de comédia, né? Então a gente fala as brusérias, as bobaginhas, as, as zoeirinhas lá, né? E o Rebobinando é um podcast sobre cultura pop, mas é um podcast que tenta abraçar de verdade a cultura pop brasileira. Então a gente fala de Sobre programas de TV aberta A gente fala sobre moda de viola A gente fala sobre cinema Mas a gente fala sobre sério Mas a gente fala sobre influenciadores digitais Sobre comida Então é um, é um universo mais abrangente da cultura pop A gente não foca só em filme sério E, né, voltando ao Não Ovo Não Ovo é um podcast de humor Onde a gente tenta extrapolar todos os limites possíveis Inclusive, eu acredito que dentro <risos> de uma, no limite de qualidade Ele combina
1: bem com a pauta de hoje É, 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 é. é, é, um, é um humor refinado é, não, é um
3: humor
2: <risos> De refinado naquele
1: escritório nem o açúcar, mas
2: dentro do possível a gente tenta fazer a, a vida daquele cidadão que tá no, no sabe aquele cidadão que pega o, o busão, pega o trem, seis da manhã, e ele fala assim mano, meu dia não poderia ficar pior, pode sim
1: Ouço, não ouça ou não ouvo. e temos o prazer de receber e a honra de receber aqui senhor Renan Alonso, ator dublador e diretor de dublagem então, e músico também, é, é
4: atriz, prostituta. Não, mentira. Só, só nos, nos momentos vagos Olá,
1: tudo jóia? Pra quem não sabe, o senhor Renan nada mais é do que o diretor de dublagem de Rick and Morty no Brasil e também a voz do Morty no Brasil. Ai,
5: caramba!
1: <risos> E no programa de hoje, Tatu, a gente vai falar de Rick and Morty, porra. É, mas não
5: agora. Só depois dos... Recadinhas. Recadinhas. É, Recadinhos do coração. Do
0: coração não, caralho.
5: Tá bom, recadinhos. Recadinhos, vamos! Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração.
1: Exatamente, professor Mauri, começando esse recadinho, galera. Fica até o final desse recadinho, por favor Você custou a pular recadinho? Não Pula esse, por é, que, favor Quem pula já pulou, né? É, é isso aí, perdeu <risos> Começando esse recadinhos Fazendo um agradecimento especial Pra galera do Sebrae de Rio Branco E a Cavalaria Geek Do Acre Sim, o Acre existe, nós estivemos Lá, inclusive, demos uma palestra Lá pro pessoal do Sebrae Foi sensacional Cara, Muito obrigado mesmo, foi uma experiência Única, adorei conhecer o Rio branco. E o açaí é muito gostoso lá também, viu? Quero oh. deixar isso bem claro. A gente encheu o saco do Fábio. Ô, Fábio, a gente vai querer comer açaí. Ele, ele não gosta de sair, ele levou a gente pra comer o verdadeiro açaí do Acre. É isso aí. Então, por favor, se alguém aí do Acre estiver ouvindo e vier pra São Paulo, me avise, porque eu quero encomendas de açaí. <risos> Sem <risos> creme de leite. Sem <risos> creme de leite, por favor. Muito obrigado mesmo, seus lindos, pelo convite e pelo, pela oportunidade, né, de conhecer essa cidade cenográfica que é maravilhosa. Realmente <risos> engana, viu? <Olha. risos> é, para ver. Então, esses recadinhos para quem estiver na Comic Con Experience aqui em São Paulo, na CCXP 2017. Nós, da Rede Geek, estaremos no palco ultra às 19 horas da sexta-feira. Isso mesmo, a Rede Geek Ultra Geek estará lá num dos palcos principais da Comic Con Experience para agitar o podcast. Cara, é imperdível. Se você vai na Comic Con, já se prepara para o encontro nacional do podcast, que vai ser fantasticamente forte. E vale lembrar, professor Mauri, que teremos um outro evento ali no dia. É! Nós teremos na própria sexta-feira uma gravação do Ultra Geek ao vivo lá no Espaço Creators com nada mais, nada menos do que a galera do Pode Ser. O melhor podcast de humor do mundo, que está do Brasil, de acordo com eles. <risos> então, cara, vai ser fantástico. A gente vai juntar Ultra Geek com Pode Ser e fazer um Ultra Geek de improviso ao vivo no Espaço. Creators da Comic Con Experience essa semana, sexta-feira, dia 8, às 16 horas e 30 minutos. Então, vai lá, aparece, participe dessa gravação ao vivo. Se você sempre quis ver como é gravar um Outra Geek, é só colar lá no Espaço Creators, na sexta-feira, às 16 e 30. Ai, e depois já vai vem, pro palco né? ultra, hein? Exatamente, cara. Porque tem que pegar fila, se não pegar fila, fica pra fora. Mas isso não, já vai de mão dada, contato e tal, e é, vai todo vai, mundo É, exatamente. Até porque é. eu não estarei no palco esse ano, esse ano é só você. É, é, eu ainda falei, sou Maurício, sou o Maurício. Eu sou, eu sou, eu sou, Maurício. Sou, sou Maurício. Sou Maurício, Maurício. Hoje eu tô maluco, cara. Enxaqueca, gravando. Aí, a gente depois só compartilha as coisas boas. Tá aqui. Agora não é mais assim. Vamos falar também pro Sr. Maurí do Padrinho da Rede. Isso mesmo! wwwpadrincombr Rede Geek! <risos> São só três Ws, tá, galera? É, vale. Ó, pera, galera, agora a gente vai botar pra fuder. Quem não estava sabendo vai saber agora. Vamos fazer. Sr. Maurí. O gerente ficou maluco mano. O gerente ficou louco Quem apoiou a gente no mês de novembro, velho Vai ter uma bela surpresa agora Se você é apoiador das cotas Coisa linda de Deus E ai que lindor Ou seja, de 30 reais pra cima Você... Cara, eu não, eu não, não sei como a gente tá fazendo isso, Mauri. De verdade, o que nós vamos fazer? Nós vamos te dar um par de ingressos Para assistir Star Wars e os últimos Jedi Com a gente no sábado, dia 16 de dezembro. É isso mesmo, não é sorteio. Se você apoiou com 30 reais ou mais, você ganhou automaticamente um par de ingressos para assistir Star Wars Os Últimos Jedi conosco no sábado, dia 16, rapaz. Ah, moleque! Ah, vai ser é, muito a gente louco, perdeu a cabeça, amor. A gente perdeu a cabeça. Vai ser muito louco. Ó, oh, galera, a sessão vai ser no sábado, dia 16 de dezembro, às 8h50 da noite, no shopping Moca Plaza.
5: Ah, mas professor Maurício tá eu não consigo ir nessa data E agora?
1: É porque é, é, o evento é pra gente fazer presencialmente A parada é ser um encontro da Cavalaria Geek no cinema É isso aí para assistir Star Wars Então, se você não pode ir, me desculpe Então, esse prêmio você não vai conseguir usufruir dele Exatamente, mas a intenção é A gente tentou avisar vocês com o um máximo de antecedência Porque a gente sabe que tem gente em outro estado E que não vai conseguir Isso é natural quando a gente faz um encontro da Cavalaria Geek em São Paulo A diferença é que dessa vez a gente já está garantindo a entrada para todo mundo que pode vir aqui das cotas Coisa Linda de Deus e Ai que Lindor. Agora, você que não apoiou a gente fica de lição, apoia a gente nesse mês de dezembro. Por velho? A gente não tá de brincadeira, velho. A gente quer fazer um update, e quer chegar em reais <risos> mano E você, obviamente, pode também ir na sessão de cinema no Shopping Malca Plaza e comprar a sessão do dia 16 do 12 3D às 8h50 da noite e encontrar a gente. Você pode Fazer isso. Cê pode fazer Você pode, você pode ir lá assistir. Só que ao gosto. invés de ter pago, sei lá, 30 reais pra apoiar a gente, se ele for comprar um par de ingressos, ele vai, pagar... ele vai pagar 60. É isso aí. Como a gente fez isso, eu não sei até agora. O gerente tá maluco e eu de verdade não entendo essa matemática. É gerente beija bem, viu? Então, então, galera, anota na agenda. A gente vai mandar um e-mail hoje, no dia de lançamento desse Ultra Geek, que está saindo um pouquinho atrasado, dia 5 de dezembro, terça-feira, e todo mundo que apoiou nessas cotas tem até é o dia 12 de dezembro, semana que vem. Às 18 a, horas. Às 18 horas pra confirmar presença. Quem não confirmar presença até às 18 horas da terça-feira, dia 12 de dezembro, vai perder o seu ingresso. Justamente. Por que a gente tá fazendo isso? Pra gente não ficar com o ingresso na mão. Não ficar sobrando. A gente já, já tá com o ingresso. A gente já comprou? So... A gente foi no cinema. Mauri, vamos colocar. Você vai olhar no nosso story hoje, se tá ouvindo o no dia do lançamento, você vai ver o bloco de ingresso que a gente é, comprou no cinema. É isso aí, então. Se você não vai poder ir, a a gente vai repassar esse ingresso, sei lá, vou levar a minha mãe. Exatamente. Vai ser fantástico. Conheça as mães da Redinho. <risos> Então já que a gente tá aqui nesse momento Coisa linda de Deus Vamos agradecer aquelas pessoas Que também colaboram com a gente Porque nós não teremos leitura de e-mails E aqui está todo mundo que vai ganhar um par de ingressos É isso aí, então Um raul aí pro Alex da Silva Gutierrez Bruno Gouveia Santos Clécio Ferreira Cristiano Machado Rodrigues Daniel Alexandre Moreira Daniel Antônio Conter, Daniel Cody Nakano Diogo Fernando Favini Júlio Tadeu da Costa. Kevin
5: Costa. Costa!
1: Leonardo Ribeiro Jacinto! Lino Dórega Júnior, Matheus Algarve! Nicolas Vila Longa! Renan Bastos da Silva! Renan Gralha! Rodrigo Bueno Mascarenhas! Rodrigo Charles Berzberg! Schamberg! Rodrigo Medeiros! E Igor Mota Viana! Muito obrigado a vocês, seus lindos, que apoiam a gente. E a todo mundo que apoia em todas as cotas. A gente tá fazendo um momento Raul aqui, né? Esse Raul especial pra galera do Padrinho, porque esse programa não teremos leitura de e-mails, porque a gente, meu, teve que gravar ele em cima da hora, por conta dessa sessão do cinema. Então, pedimos desculpa pra vocês, mas semana que vem, a gente volta à programação normal e volta com o e-mail no programa. Com batismo, hein? Com batismo. Ah, é verdade, é verdade. Com batismo. E, professor Mauri, pra gente encerrar, hum. tem uma coisa importante. Por porque quê? a brincadeira não acaba por aí. Como assim? O negócio do padre. Não, a gente não, a gente não se contenta com um pouco, Mauri. Vai ter mais? Vai. Ah, não. A galera que apoiou a gente, tanto no Coisa Linda de Deus quanto o Ike Lindor, vai fazer parte dos sorteios Coisa Linda de Deus e Ai, que lindo, esse mês também. Tá ah, não. Sério, não vai só ganhar um par de ingressos. Ainda vai concorrer ao Como sorteio. ainda vai ter o sorteio, as Coisas além de Deus e Ai, que lindo, esse mês a gente tá incontrolável. Ah, não. Essas matemáticas não batem, <risos> De verdade, eu não sei como estamos fazendo <risos> isso. A, a gente tá pagando pra trabalhar. A isso? gente <risos> tá pagando <risos> pra trabalhar. Então, galera, fiquem ligados. Semana que vem a gente já vai falar do sorteio pra vocês e quais serão os prêmios, tanto do Coisa Linda de Deus quanto Ai, que lindo. Até porque vai ter a live da Cavalaria Geek, vai ter a live com os palteiros. Vai ser muito louco esse negócio. Esse Exatamente, semana que vem a gente anuncia pra vocês tanto a data da live da Cavalaria Geek quanto a reunião dos Palteiros também. E esse último recadinho, já que estamos aqui... Vamos lá, Mauri, vamos lá, fala aí. Você que é da Cavalaria Geek, não se esqueça de mandar aquela sua mensagem contando a sua história de final de ano, porque se tivermos um número respeitável de histórias, poderemos gravar um Ultra Geek para compartilhar com todo mundo. O prazo, pra mim, na minha cabeça, a gente não tá, não tá definido isso, tá, Mauri? Mas é, vamos fechar isso agora. Pra mim, se até segunda-feira não tivermos, infelizmente a gente não vai conseguir cumprir a ideia é dos palteiros é isso, por conta é isso. disso e aí? tem dois programas que foram criados pelos palteiros um deles já foi gravado um deles já foi gravado está tudo certo o outro que é a ideia dos histórias de férias da Cavalaria Geek se não tivermos até a próxima segunda-feira histórias suficientes para gravar o programa a gente vai substituir esse programa por outro programa
3: é isso beleza?
1: Aí. então é, é isso acho que já tem recado suficiente galera muito obrigado um Raul para todos vocês uma fantástica semana e cara esse programa está foda para cá aproveitem cara a gente fez com muito carinho de verdade para vocês um Raul um beijo no coração de vocês.
5: E aí, tá? Que dá agora que dá agora que dá agora. Agora tem podcast, 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 podcast.
0: Ao universo rg 9. O quê? Mas. Que porra é essa? Rick! Não hum, conheço nenhum Rick, garoto. Só sei que você apareceu e. Faz muito tempo que ninguém aparece por aqui. Ah, legal, mas.
5: Eu tava indo pro problemas sentidos com o Rick e. Você pode acender a luz?
0: Eu não tô enxergando nada, cara. Luz? Ah! Não dá pra ver nada mesmo. Eu vivo num universo unidimensional. Não se preocupe com isso, garoto. É, aliás, é, qual é o seu nome? O meu nome é Mori, mas... é Unidimensional? Pelo jeito, você veio de um universo multidimensional, mas fica tranquilo. A gente não vai, tipo, rejeitar você ou te mandar pra um campo de concentração só porque seu universo tem mais ou menos dimensões. A gente já superou isso por aqui. Não, não, eu, eu, eu não tava falando disso, cara. Eu só quero voltar pro meu universo. Hum, talvez eu possa te ajudar com isso.
1: <risos> É, estamos aqui hoje para falar de Rick and Morty <risos> Velho, essa série é espetacular E é necessário falarmos dela aqui no Ultra Geek Porque essa série é geek para caralho Para caralho. E cheia de referências da cultura pop Mas antes velho, antes da gente começar a falar, aprofundar, dar risada e tal Eu acho que pra quem nunca assistiu a série Seria legal a gente introduzi-la Dar um resumão, uma sinopse do que é Rick and Morty A série pra mim, cara Ela é a série mais geek do momento E eu posso dizer isso até mesmo Sobre Star Trek Discovery né, tá? Acima até de Star Trek Discovery porque claro. ela é a série com maior número de referências de ficção científica possível. Tem muita referência de cultura pop, mas ficção científica está lá. Pra mim, a estrutura da série é uma mistura de Doctor Who com Futurama e Guia do Mochileiro das Galáxias. É isso. Se, você, se isso já não é motivo suficiente pra você ver Rick and Morty, desista. Mas ela
2: é uma série assim que você nota que os criadores e também a equipe de roteiro são os filhos daquela época dos anos 80, anos 90, pessoas que consumiram cultura pop e agora elas criam a sua própria cultura pop, né? Elas, elas pegam toda aquela bagagem cultural e elas devolvem em forma de um produto novo. Então, é interessante que você vê que, por exemplo, nós aqui, cada um tem a sua criação cultural. que então, você cresceu assistindo Star Trek, o outro pode ter crescido assistindo Chaves, enfim. E aí, de repente, você começa a criar um produto novo. O próprio, o próprio podcast, as suas referências culturais, elas estarão expostas nesse novo com produto. Com certeza, com certeza. O que Mora é exatamente isso, né? Tanto que os criadores, eles tinham uma série, a Community, né? Que é uma série também que já vinha aquela bagagem deles, de nerd. Era, que o
1: Chase. Sim, sim. Na porra do elenco, cara.
2: Então, já, é uma, já é um produto assim, que vem carregado com essa bagagem deles no mundo nerd, no mundo geek, no mundo pop. E aí os caras entram num ambiente onde eles podem extrapolar toda essa bagagem e cria essa deliciosa. Extrapolar
4: uma coisa que existe, né? Tipo, cultura pop, mundo nerd, isso já existe, né? Uhum. É diferente de, de gerações anteriores que criaram isso que essa, esse conceito não existia, né?
1: Uhum. E eu acho que o mais legal legal é que você consegue exatamente extrapolar por ser uma animação. O fato de ser uma animação dá possibilidade que se você fosse fazer um live action ia ser muito custoso. Na animação <risos> foda-se, cara. Se eu quiser que sei lá, a gente tá aqui numa sala e aí abre um portal, a gente atravessa uma dimensão onde todo o cenário, todo o landscape basicamente um monte de bunda peidando e papel higiênico, isso é, doce. é... Exatamente. <risos> doce. Isso é possível,
2: cara. Mas, é, mas são poucas obras hoje em dia que tem essa coragem de entender a mídia que ela tá e, e pensar assim, bom, o que, que eu posso fazer além disso que é a regra, entre aspas, assim. Então, Rick and Morty, eu acho que ele se entende como desenho, porque a animação ela não é um gênero, ela é um estilo. Uhum. Então, você pode ter uma animação comédia, você pode ter uma animação de terror, você pode ter uma animação, enfim, de drama. Mas, boa! Como você classificaria, então, Rick and Morty? Cara, Rick and Morty é uma comédia, é, um, é uma é... comédia. É eu eu, não eu não diria comédia. que é uma
1: comédia ficção científica. Assim,
3: ela
2: é uma ficção científica, mas de... acho que na, na, nas séries de televisão, hoje a gente tem dois modelos muito claros Assim, ser... É igual cerveja, ou ela é, i... ela é hipa ou ela larga. Então, a <risos> série, ou ela, é... ou ela é uma comédia ou ela é um drama. E aí existe, depois da Netflix, vem com, com algumas obras assim, que tenta fazer um híbrido ali, que é a, a dramédia. Mas o Rick... que eu gosto
1: muito
4: desse termo.
2: É, é dramédia, né? Inclusive, é, é uma discussão dentro do próprio M que premia as séries.
4: Parece o um nome de enciclopédia, Exato.
2: Mas o, o Ricky Mori, ele é uma comédia, mas ele se entende como uma comédia animada, ele usa desse estilo para extrapolar mesmo dentro da sua própria mídia. Então eles brincam muito, assim. Eles brincam com essa possibilidade. Pô, a gente pode fazer uma animação aqui que tem um, um velho e um, um molecão. Vamos fazer só eles se interagindo? Não, a gente vai fazer eles é, indo pra realidades paralelas, a gente vai dividir a sua tela e colocar quatro, oito, dez telas. Né? A gente vai fazer eles brincando de assistir televisão. A gente vai fazer é, 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 o personagem, o protagonista não dando spoiler, mas o, a troca de personagem, um vai, o outro não vem, né? Quando eles morrem, enfim, Sim. né? Entre aspas. Então, assim, eles se entendem como animação. Eles usam e abusam desse estilo, que é muito fácil. Acho
1: que vale citar que esse, até agora não teremos spoiler. A gente avisa quando começar a spoiler. Não, não, isso que, eu, isso que eu falei é, é um spoiler, é, é um spoiler. não spoiler. Não tem como não começar, né? É. Vale citar que a série basicamente é a história do avô, que é um cientista maluco, da forma como era representado antigamente, pelo menos. Mas ele é um cara genial, quase onipotente, graças à ciência. né? Genial e bêbado, né? Exato. É a principal característica dele. É, ele não é um cara perfeito, ele tem vários defeitos. Ele é alcoólatra, ele, em alguns pontos... É egoísta Ele é. Eu acho que ele quase chega no ponto de ser um vilão. Ele não chega a ser um anti-herói. É. Ele ultrapassa essa barreira e chega a ser um vilão. E junto com ele, o Rick, nós temos o Morty, que é o neto do Rick. Só que ele é um cara que tá passando pela puberdade, que tá cheio de inseguranças, que vive questões da escola ainda. Mas, ao mesmo tempo, o avô dele mete ele nas piores enrascadas. Sendo que, normalmente, é ele que se fode na história. <risos> Nada educativo, né? Nada educativo,
2: não, não. Não, o, o Mori, ele é o... Assim, aquele adolescente, o normal guy. Aquela pessoa normal. Exato. Que, de repente, ela é exposta a um mundo fantástico. Então, o Rick, ele é esse... O extraordinário acontecendo. E o Mori é aquele carinha ordinário. Aquele moleque simples, aquele moleque normal. que É, basicamente, 99% da população. É somos nós, é, sabe? É, é. É. Acordo, vou pra escola, acho a escola chata. Aí eu volto pra casa, me matriculo pro Enem, chega atrasado, viro mesmo. Enfim, ele é esse cara,
1: e a série é basicamente sobre a relação desses dois personagens Do avô e do neto Sendo que o avô vive o Extraordinário E o neto vive o Ordinário uhum. E, e uhum. o conflito dessas duas pessoas Uma vivendo o Extraordinário e o outro o Ordinário E, obviamente, a gente se coloca Pelo menos no começo da série Na posição do Mori, Porque a gente faz parte Ele vive o que todo mundo vive é, Então, é. nós estamos dentro do Ordinário E quando o Rick aparece com o Extraordinário É foda, porque isso gera um monte de conflito
2: A gente assiste série. Assim basicamente pelo ponto de vista do Mori é. então da mesma forma hum. que ele se assusta quando ele descobre que existem diversas é, diversas não, infinitas é, é. realidades, é. O, o susto dele a forma como ele reage a tudo aquilo é a nossa reação também, é. Bom, meu Deus então existem vários Luídes espalhados por... <risos> então quer dizer que existe um Luigi que é casado com a, com a própria mãe, por exemplo <risos> Exatamente. Ele, uma... ele
4: descobre isso de uma vez só é. Né? É. É. ele vai descobrindo aos poucos né? ele é até tratado, ele é diagnosticado como uma criança com certa deficiência.
1: Sim, mental. Sim. O, que é, o que é fantástico. Principalmente porque agora, um pequeno spoiler, que não vai estragar a série de ninguém, mas é o um momento onde ele fica extremamente inteligente, né, cara? E a maneira como isso é retratado, não vou dar spoiler, mas é, é fantástico. Mas é o primeiro episódio, tudo bem. É, é, é tá, tá, tá mas, mas eu tenho
2: uma, pra mim, uma, uma série de TV que ela não se sustenta. Se você falar assim, ah, deu um spoiler, acabou a série pra mim. Não, gente, boas séries. Elas conseguem se sustentar, conseguem Ser espetaculares, mesmo você talvez sabendo o que vai acontecer. Ah, ou porque ou você vai passar é, pelo processo. processo né? More, bicho, fica tranquilo. Fica tranquilo. Uhum. Riquei é uma das grandes obras da cultura pop em 2017. Bicho, você pode, se a gente contar. Eu, eu agora... diria da
4: década, pelo menos, cara. Sim, sim. sim. Eu diria fica tranquile. <risos>
1: <risos> e como que foi a criação dessa série? A série ela nasceu basicamente assim: eu vou contar a historinha do começo. O Justin Rowland, ele é um, um voice actor, o que a gente traduziria como dublador, porque lá a maior parte dos atores acabam fazendo muita voz original, né? Uhum. Então, na verdade, ele é um. Lá um voice nos actor. Estados Unidos. Isso. Uhum. E ele faz ele faz alguns personagens secundários, como tipo, o Lemon Grab do Hora de Aventura. Ele faz. Puta, bem agora me deu branco, mas ele faz vários All personagens. Estou bebendo um whisky <risos> da gravação. E... <risos> Até estourou. <risos> e, e a parada é a seguinte. Em 2006, ele criou, na verdade, o que seria hoje o Rick and Morty como uma paródia de De Volta pro Futuro. Que era The Real Animated Adventures of Doc and Marty. Que era uma paródia direta, assim. Era, era o Doc e era o Marty. Era muito escroto, cara. Era basicamente pra um festival de curtas. E se você... Meu, eu vou deixar o link aqui no post pra você ver no YouTube. E é muito escroto, assim. É muito escroto de duedo. Tipo, é o tempo todo o Doc falando pro Marty pra você salvar o universo. O universo precisa chupar minhas bolas. <risos> Mas é o tempo todo. Mismo. Mesmo. Mesmo, mesmo, A ideia é, pra você salvar o universo, você precisa chupar minhas bolas. Marty
2: E aí é interessante, né? Porque você abriu o programa falando assim, como o Rick Mori ele celebra a cultura pop. E aí eu acho que séries e bons filmes, boas séries, elas são frutos da experiência própria de seus realizadores. Então quando você pega, vamos dar assim, um exemplo, o Mark Scorsese, ele não faz filme de gangster porque ele nasceu no Leblon. Ele ele faz filmes de gangster porque ele nasceu na Nova York na rua, no, na, e ele viveu aquela, aquela sujeira e tal, então ele viu aquilo de perto. Então quando você pega o Rick e o cara, ele cresceu assistindo De Volta para o Futuro, que é um, um, assim, um clássico, um ícone nerd. É, né, é um cara? ícone, cara. É, então, um ícone. é muito natural que essa, essa experiência do cara seja... E aí o cara, obviamente, vai escrotizar total e faz essa porra. É. <risos> e, e... Porque
1: a sensação que dá é que falaram, colocaram e ele falava, é, faz o que você quiser. É, e tipo, <risos> faz isso mesmo. Né? Ah, na verdade, isso. o primeiro
4: episódio, parece que o o roteiro demorou seis horas. É? <risos> é, exatamente. Eles sentaram
1: uma talagada de cerveja Ai,
4: e
5: vamos fazer eu... essa
1: merda acontecer. É, exatamente, né? cara. O roteiro foi desenvolvido em seis horas, do primeiro episódio de Rick and Morty mesmo. Mas ele fez essa paródia de para pro futuro, que era The, The Real and Made Adventures, né? A verdadeira aventuras animadas de Dork and Morty, seria a tradução literal da parada, para esse festival de curtas. E um dos curadores do festival era o Dan Harmon, que é o cara que criou e roteirizou do muito tempo, a série Community. E essa série que levou ele para outros patamares dentro do, do, da indústria, né, de, de entretenimento americana, ele acabou sendo reconhecido por isso. Quando ele foi chutado de Community, acho que foi em 2012, ele lembrou do, do, do projeto com o Royland, que eles tinham conversado e se empolgado, falou vamos se juntar e vamos produzir, de fato, Rick and Morty. Na época, o Adult Swim, que é um canal só de animação adulta, nos Estados Unidos, tava procurando uma nova série para poder colocar dentro da programação. É, é, o Adult Swim tinha um bloco especial no Cartoon aqui no Brasil, é... Quem é isso. da década de 90, 2000? Censurado. Mil, né? Né? É porque é. associação de pais e senhorinhas católicas é, é. sentiu-se é. revoltada com a programação. Como assim? É um desenho que fala de palavrão. Porque é, desenho é de
4: criança, é. né? É. Você tá ali depois da meia-noite que criança é. fica assistindo? Não, mentira. É. Mas isso,
2: isso você sabe que isso é um assunto que eu tenho como uma das minhas principais pautas porque eu sou pai de uma menina e, e eu tenho assim, eu não vou dar o controle remoto na mão da minha filha e ela vai.
1: Ela não vai escolher, Zapiando, né? Zapiando,
2: ela vai colocar na HBO e ela vai ver o Joe Snow com a fazendo sexo. Total. Porque... Ah, eu vou processar HBO. Eles fizeram sexo. sexo. Né? Que... <risos> Era... Porra, amor. Pra você ver como que os pais eles gostam, né? Esse, esse tipo de sensação. Ah, vamos jogar. Não, é com responsabilidade minha. Ninguém faz isso, cara. É, na verdade, é, é, é. ninguém faz é, isso. Eu vou ficar no WhatsApp aqui, minha
1: filha pega o controle e assiste. A, vez responsabilidade, vez. a responsabilidade é dos pais de Exatamente. fazer essa, essa orientação. Mas voltando ao adulto Swing, eles estavam procurando uma nova proposta, né? Pra um novo programa, e aí o Harmon, junto com o Ryland, se juntaram para trazer a proposta. E colou. A galera surtou, eles fizeram esse roteiro em seis horas. <risos> e... Só que agora era um avô e um neto. Exatamente. Aí eles, obviamente, desenvolveram a história mais, mais do que lamberam minhas bolas. <risos> porque tava, tava muito mais pra um tipo de piada, mais South Park, assim, o caminho deles, saca? É, o uma, o Tan, bem mais agressivo. O Tan
4: Harmon né? é um puta roteirista, na verdade, né, cara? Tipo, o Justin Rowland é genial no fato de o mesmo cara fazer voz os dois personagens. É ele que faz o Rick ele que faz o Morty, né, em inglês. Exatamente. Mas o Dan Harmon é a alma do negócio, né? Ele que conseguiu dar a cara do Rick e Morty, né? Ele que conseguiu, nessas seis horas, trazer uma ideia genial para essa... para esse talento nato que ele tem de fazer duas vozes. Ou, muito sei estranhas. lá, uma
1: boa ideia se transformar numa ideia genial, né? Porque Sim. é toda a experiência Sim. dele, né? Exatamente. E uma coisa fantástica, sabe aquele episódio que o Rick tá extremamente bêbado? Esse episódio que o Rick está completamente bêbado, que ele entra no quarto, vai falar Sim. com o Morty, etc., o Dan Harmon deu a ideia pro Roylin No estúdio, se embriagar De fato, para dublar <risos> Genial, no documentário Fala que assim, que de verdade foram as horas De estúdio menos produtivas da história <risos> <risos> é, 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 é legal Que ele falou assim, é, e eu achei a ideia Muito boa, e eu embebedei ele E a situação ficou bem criativa
2: Mais ou menos Mas é engraçado que isso acaba criando Uma mística em torno da série né? é. mas, ó, O criador daqui de Rick e Morty ele é tão descompromissado e tal que ele bebe e grava e tal e ele improvisa. E isso cria um culto a série, assim, que faz parte da, 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 da experiência do cara. Pô, tô assistindo uma obra aqui que o cara, ele é tão incrível ele é tão foda que ele improvisa na hora bêbado.
4: Sim, exato. É, e Mesmo acabou. que, é, mesmo que ó, as horas mais criativas não sejam quando ele tá bêbado
1: mas, tipo, mas tudo
4: bem mas, nossa, sim, que sim. incrível.
1: Somando tudo, dividindo por dois, deu certo, né? Muito bom. Mas
2: a cultura pop tá cheia disso, né? Da questão do improviso é, se tornar uma marca de estrada de diversos filmes, né? Quando os caras falam de ah pô aquela cena do Robert De Niro no Taxi Drive, né? É, you talk to me, isso aqui foi improvisado, E aí o o Martin Scorsese ligou a câmera e filma, então e aí enfim, improvisado ou não? Isso cria aquela mística, é isso. Aí, você isso se torna apaixon... mágico, é, você né? Você se apaixona mais, assim, quando o cara fala de Star Wars que o Darth Vader na verdade ele ia... no primeiro filme ele não ia ser o pai do Luke, ele não ia ser o... e de repente ele vira tão carputo. Apesar
1: é, do George é. Lucas falar até hoje que ele desenvolveu todo o... Eu acredito
2: no George
5: <risos> é, Que pessoas são essas falando? É Pessoas? Você não ouviu? Eles estavam falando de mim, do Rick, e parece que eles estavam rindo bastante
0: de qualquer coisa. Talvez isso seja algum sintoma da sua existência no universo multidimensional aqui... O que eu considero um universo, para você, é só... Áudio. Matematicamente falando, faria sentido você ouvir áudios paralelos nesse universo. Parece que eles estavam me espiando. Isso tá ficando bizarro, cara. Mori, eu preciso que você foque a atenção nas vozes. Talvez eu consiga equalizar a sua existência no universo tridimensional deles. Equalizar? Todo mundo no seu universo é burro assim ou é só você? Eu vou tentar te enviar para um universo tridimensional onde você consiga voltar para a sua realidade, entendeu? Caramba, não precisa ofender também, eu não tô ouvindo mais nada. Se concentra, Mori. essa pode ser a sua única saída. <risos>
1: Eu saber então, Renan, você pode compartilhar com a gente como foi a chegada do Rick Morgan no Brasil, como foi esse processo Como processo... caiu no teu colo, Como né? caiu no teu colo, vai, vamos lá Cara, literalmente caiu no meu colo,
4: foi bem isso Eu tava trabalhando no estúdio de dublagem da Bin Company, de Campinas e a gente já tinha feito algumas coisas, é um estúdio recente, de um cerca de hoje em dia, quatro anos de existência Nossa, recentemente. Bem recente E a gente já tinha feito alguns produtos, beleza eu já tinha lidado com algumas coisas, mas cara, o Rick e Morty caiu literalmente como qualquer produto cai. Tipo, olha, você pode fazer isso, beleza, podemos fazer isso. Só que quando eu fui consumir o produto, porque foi uma direção artística minha. Então, quando eu preciso dirigir artisticamente, eu preciso consumir todo o produto para lidar com todas as todas as questões de continuidade, né, adaptação do universo, hotel, entrar mesmo. no universo completamente da série, e tudo mais. Eu olhei para aquilo, primeiro episódio, que é o Rick pegando o Morty pelo pé e falando,
5: <risos> vem cá moleque, filho da puta vem cá. não, não é ípsis
4: literis, mas lidando com isso eu falei, caralho que porra é essa velho, que que é isso que tá aqui na minha frente, que porra é essa e aí eu tive que pesquisar um pouco mais eu não conhecia ainda sobre a série, Sim. mas quando eu percebi o que era o produto Rick e Morty, que beleza ele não tava tão divulgado quanto é hoje em dia, é, o boom mais. foi
1: na segunda temporada lá fora, né? lá fora e quando chegou as duas primeiras uma tacada o no Brasil. aqui no
4: Brasil foi quando estreou a dublagem, na verdade. É, sim. O que foi bom pra gente foi lidar com as duas temporadas simultâneas e entregar as duas temporadas numa talagada só. Então eu consegui absorver todo o conteúdo de todas as duas temporadas, assistir duas vezes antes de começar a produzir. E foi assim, um processo muito bizarro, porque eles têm tanto essa quebra de expectativa, essa quebra de questões roteirísticas, né? Pelo fato das pessoas improvisarem durante um enredo, das coisas não acontecerem da maneira que as pessoas esperam que vai acontecer, que foi um puta desafio pra gente. E, óbvio que eu vi o, o teste pro Rick e o teste pro Mori. O cliente deu a possibilidade da gente escolher, e a gente escolheu a primeira cena, né? A primeira cena inteira, até a bomba uhum. de doutrina explodir, uhum. teoricamente, que a gente fez o teste da, do Rick e Morty. Curiosamente, eu coloquei mais outros dois atores pra fazerem o teste de, do, do Mori. e no teste do Mori, eu já falava para as pessoas, não, coloca um pouco mais registro de cabeça, não, olha, ele é um adolescente que não sei o que, só que eu já tinha consumido as duas temporadas inteiras uhum. e no final das contas acho que o cliente percebeu isso uhum. e, e... e aí ele falou,
1: olha, tenta você aí vamos fazer o seguinte, que você tá falando tanto que os outros têm que fazer mostra aí, vamos ver como é que fica então basicamente foi isso, só que assim, psicografado
4: <risos> falou o cliente eu fiz o teste do mori e no final das contas tive a grande felicidade de passar
1: no teste do Morty. Ah, fantástico, genial, fantástico e, e eu imagino que a galera da Dummy Company não tinha a percepção de quão foda a série ia se tornar e do boom que ia dar pra audiência do Cara, público, não tinha percepção do quão foda ela
4: era até o momento em, em que chegou e a gente precisou consumi-la. Como qualquer série que você sim. vai trabalhar na dublagem, você precisa entrar nela. A partir do momento que a gente entrou nela, a gente falou: nossa, isso vai dar muito certo. <risos> não, não tem, não não tem, tem o menor é dúvida. Tipo, não tem a menor dúvida. <risos> <risos>
5: primeira cena já
4: diz tudo. E o que é curioso na primeira cena de teste, né, foi até a introdução do primeiro episódio, que não tem nenhuma cena de arroto do Rick. Uhum. Aham. E aí, eu fiquei pensando, porra, velho, como é que a gente faz, né? Tipo, não sei o quê. A gente não pensou no ator é, dublador pra, pra fazer as cenas do arroto e tudo mais. Quem passou foi o Caio César. <risos> o Caio César, que, diga-se de passagem, não é o dublador do Rio de Janeiro, que faleceu e tudo mais. É um dublador de São Paulo, o Caio César de Oliveira. Fantástico,
1: é, inclusive, também. Fant
4: Fantástico. E quando chegou nas cenas do Arroto, ele
1: falou, não, é, é Arroto, ah, de boa, tranquilo. <risos> Nossa,
3: cara, é você, <risos> velho. É você. É velho, muito bom.
1: Isso. É porque a arroto é um desafio,
4: velho. Porque assim, é tudo bem, o Justin Rolland é muito foda em fazer isso, é muito foda, mas ele tem um certo tempo pra fazer isso. Ele tem alguns takes pra fazer
2: isso. Mas então na verdade, ele e precisa... e é dele também, né? É, é, é dele. Ele pode fazer o que ele quiser. É, que... Ele pode fazer é, o que ele na,
1: quiser. Na totalmente. voz original ele vai lá e ele coloca o arroto aonde ele quiser na frase <risos> e onde obviamente encaixa na, na frase em inglês, né? E aí quando você vai adaptar isso pro português, tem um momento exato do arroto e tem que fazer <risos> encaixar. Então, ou seja, você tem que ter o, o superpoder de conseguir arrotar e a hora que você quer. Esse
4: é o momento em que é mais difícil dublar do que fazer a voz original. Hum. Tem momentos e momentos, mas esse é o momento mais difícil, porque tem que encaixar o arroto naquele momento em que existe o arroto na boca. O <risos> bom é que, nossa, Caio César, você é muito talentoso.
1: <risos> você consegue arrotar como ninguém.
4: que tem falas em que ele arrota, o Rick arrota três, quatro vezes na mesma frase. É que às
1: vezes ele arrota no meio da Palavra É, é, tipo, uma é. Rota no meio da
4: palavra né? tipo, Rola um, é. uma
1: técnica
4: E tudo mais Mas tipo Ele conseguia fazer com maestria Nem precisou tomar
5: Coca-Cola não, cara Caramba Olha <risos> só O cara Coca quente, é. né Dá aquela
4: chacoalhadinha E bebe direto do gargalo Que aí <risos> já, já tava ali No, no frigobar do estúdio né Esperando se precisasse Mas nunca precisou, cara Caramba, precisou genial de... Muito, Muito boa, boa. Eu achei interessante
2: ele contar Que quando eles receberam O Riquemore eles não tinham noção do que essa série poderia vir se tornar, né? Hoje, Mori, quando você fala em cultura pop e principalmente no, no universo das séries, Calo né? O chefe. Assim, ela é top 3, 4, assim. No com min... certeza. No
1: mínimo, ela é top 5, assim, de, de fenômeno pop. O sétimo episódio da terceira temporada, pode uhum. tocar a Virgem Alert pra mim, não tem problema. <risos> cara, é um episódio tão foda, mas tão foda que no IMDB ele está como um dos episódios com a maior nota da história da televisão. Eu cara. acho que é, é o, o episódio, é, exatamente. Né?
2: Então, é, o IMDB DB, ele tem aquela é, estatística de dar até 10, né? E existem alguns episódios de série que tem o 9.9. E aí você pega o Ozymandias, do Breaking Bad, é a Batalha dos Bastards, do Game of Thrones. Inclusive, saiu uma matéria recente no Amigos do Fórum sobre explicando como
1: funciona isso. E aí são, acho que seis ou sete episódios que tem... Que legal, né? Você não falou em nenhum momento do Amigos do Fórum, né? Você falou do não-ovo. É porque ele tá
2: no podcast, então é mais fácil pro cara. Então o link tá no post também, É, cara. vai estar tá no post. E,
1: e assim, são apenas quatro séries que tem a
2: honra de ter episódios com 9.9 de nota no IMDB, que é o maior agregador de notas de usuários. Porque assim, quando você fala em nota, tem o Rotten Tomatoes, Sim. que é de críticos, o Metacritic. Mas o, o IMDB é quando é... É a massa, de, é, de, de massa então, né? De massa, são Os espectadores. A galera. Então você tem Breaking Bad, você tem Game of Thrones, você tem Hannibal, você tem Personal... Personal Ventures. In, in, e agora você tem Rick and Morty. Entendeu? É a primeira animação a, a primeira ter uma
1: animação. nota 9.9 no IMDB. E é muito louco, porque essa nota, ela não diminuiu depois que saiu o episódio, é. que é, era expectativa, não. não vai cair ah, a nota é. com o tempo. É porque tem
2: um deboche. O, o, a animação, ela é um, um estilo que as pessoas tratam como se ela fosse algo menor. Porque é desenho é, Coisa de criança. É, coisa de
1: criança, porque existe. Que assim, foi, inclusive, o problema do Adult Swim, né? Sim, que a gente comentou. Sim, porque sim. as pessoas viam que era desenho e é. tinham um no Cartoon Network e esperavam que era coisa de criança. E nunca foi. A animação
2: não é sinônimo de produto infantil. A animação é um estilo, assim como, sabe, um documentário. Assim até filme tem,
1: sei lá no ar exatamente é, animação até filme é, 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 pornô cara é, é. filme pornô você pode ter um filme pornô infantil só ia ser completamente diferente do que você tá imaginando não ia ter sexo nenhum eles iam é, tipo um filme de cegonha com dando beijo na boca isso cara. você falou algo muito escroto eu, nunca assisto, eu não posso não, não, não.
3: Ah, para Para com isso cara você grava no ovo não pode falar
1: seu. isso ao de, de Michael Jackson esse é foda esse filme <risos> Michael
5: Jackson que bancada, né? não ele não tomou deu um talk -talk agora.
2: Mano. Mas é isso. E a gente tá falando de uma série que, de repente, ela tá no panteão de, de grandes obras. Sim, sim. Tá lá reinando ao lado de Breaking Bad, Game of Thrones, entendeu? Quando você vota, pelo menos aqui no Brasil, há dois anos no tempo, ela ainda era aquela coisa meio underground. Assim, tipo, só Mas, os cara... cara do torrent, sabia? Os cara de banco de série, os cara de, de fórum de discussão. E
4: se você for ver, esse conceito que você tá colocando de que animação existe de tudo isso que existe em série, na verdade esse é um conceito que tá existindo concretamente por
1: causa de Rick e Morty, sim, isso que é incrível é. vários elementos que antes só eram aborda não eram abordados em animação, estão sendo abordados em animação de um jeito espetacular em Rick and Morty sim, assim, o
2: Rick e Morty ele tem também um lance, uma questão ali do drama familiar, que é muito pra, pra mim é o carro-chefe da série, a gente pode sim. falar da questão do sci-fi, a gente pode falar da questão da filosofia nihilista, que inclusive virou até um meme, que a galera zoar os fãs de Rick e Morty, foi de Rick e Morty Lista, enfim.
5: <risos> mas é, ela tem... de fundo, né? Mas existe é, é, é. o
2: miolo, porque assim, série de TV, o, o cinema, eu costumo dizer que se você não consegue trazer aquele conceito abordado pra sua vida pessoal, profissional, enfim, ele acaba sendo um entretenimento puro. Mas quando você assiste um filme, você assiste uma série e você tem aquele gatilho, e fala assim, mano, isso aí me lembra a forma como eu, eu lido com a minha família, eu lido com meus amigos, eu lido com a minha vida profissional, em como eu me encaixo dentro da sociedade. O Rick and Molly, ele consegue abordar todos esses temas, entendeu? E, e é isso que dá a riqueza da série. Porque ele é isso tem, ele tem ela... esse
1: peso no roteiro mesmo, é filosófico, e que enriquece. A gente falou aqui já de quebra de expectativa, né? Mas ele também tem quebra de valores, uhum. o que é muito foda, porque a família do mori ela é uma família relativamente disfuncional E o Rick e a série, obviamente, tem vários questionamentos sobre religião, sobre família, sobre casamento, sobre até mesmo propósito da vida. Coisas que a gente tem, obviamente, uma expectativa dentro da sociedade de como uma família deve funcionar, ou de como um trabalho deve funcionar, ou de como a religião deve funcionar. E a série, ela pega esses conceitos e ela rasga. Tipo, e aí, obviamente, quando entra no propósito da vida e ela rasga, quando a gente tá discutindo o propósito da vida, é quando entra no ilismo. Tipo, meu, não faz sentido. Não adianta, aí o, o Rick fala isso algumas vezes na série. Não adianta você buscar sentido na vida porque não há sentido na vida. E aí, quando o próprio Mori fala isso, é que fudeu. É que você o no o jogo. Exatamente. <risos> quando o personagem já entrou nesse ciclo de Maturação, né? Uhum. E ele entende esse extraordinário que é onde o, o avô dele vive.
2: É, mas eu, mas eu acho assim, que o, o Rick ele adotar essa filosofia pra ele é muito conveniente, entendeu? Eu costumo dizer que é muito fácil quando você abandona a sua família e, e você negligencia a sua posição como pai, como avô é muito fácil você falar que nada tem sentido, porque você tá fugindo das suas próprias responsabilidades, e aí você faz uso de uma filosofia de vida, assim, que não, nada faz sentido então eu não vou agir como o pai que eu devo agir o marido que eu devo agir, o avô que eu devo agir. Então, pro Rick, até certo ponto, quando você traz isso pra sua vida, é óbvio que dentro da série existe aquele contexto que ele é o um cientista, ele vivenciou algo tão extraordinário e tão incrível que o mundano pra ele se torna algo comum e se ele se cansar e se morrer e acabar, ele vai pra outra dimensão. Ah, tem
1: esses momentos é. bem pesados. Tem, assim, ali, né? é, é, mas, é. tem momentos bem pesados, inclusive, onde ele conclui que a melhor ideia é tirar pra própria vida é, é? Então, é. então para ele. É um eu acho que é exatamente esse ponto que você falou, porque o Rick, por ter vivido de tudo. As coisas perdem valor. Perdem né? em valor, cara. Hum. Tipo, e aí é óbvio eu acho que ele tem um pouco de conflito a, a, ao longo dessas três primeiras temporadas que já saíram a série ela iniciou em 2013 e hoje nós estamos na, no final já acabou a terceira temporada né? É, a primeira e segunda temporada estão disponíveis no Netflix em, em áudio em português a terceira temporada não a terceira temporada muito é bem dublado por ah. sinal ah, ah. <risos> oh, <risos> é
5: muito bem dublado
1: <risos> mas assim cara eu acho que esse aspecto é muito forte porque ele tem um pouco de conflito de recuperar esses valores familiares. Sim. Ele tá tentando Sim. entender Sim. esse valor. E, porra, pensa num cara que já transou com um planeta inteiro de pensamento coletivo ainda. <risos> literalmente. É, literalmente. Literalmente. Literalmente, tipo, você vê uma, uma girafa entrando num estádio e <risos> assim: Ih, caralho. É muito bom, velho. Eu falo, agora a gente cria um estádio, coloca todo mundo lá. Né? Ele começa ele a. Ele monta uma ah, orgia. Uma onde... prevenção. Uma, uma orgia
4: baseada até no pai dele. É, então. cara. É
1: exatamente. Sim. Onde alguém vai simular que é o pai dele. Dizer, que o pai dele tá assistindo. Né? É um processo tão egocêntrico Tão foda e maluco Que o Rick ele tem tipo porra Ele encontra o diabo e ele desafia Desafia o diabo uhum. ele E ele ganha fácil
5: cara.
1: É, Pô, exatamente. Eu acho que a questão é exatamente essa E eu acho que tem uma representatividade na sociedade Onde a ciência tá, Tem ganhado cada vez mais valor E o Rick ele é a representatividade disso Da ciência acima da religião A ciência acima dos valores da sociedade E a ciência acima de qualquer coisa Eu acho que talvez
2: esteja falando daquele episódio Sobre Plutão é um
1: planeta não, isso, né? também. isso é genial.
2: Que eu acho que ali ele, ele também traz uma questão do debate sobre a forma como hoje em dia se tornou muito... Isso é muito escroto dizer, mas parece que se tornou normal você questionar a ciência numa questão assim que... Como a, se fosse uma crença religiosa. Ah, não, não. Como se assim, a, a questão da terra plano fosse algo que a gente... De uma sociedade Devemos saudável e, e uma sociedade próspera. devia debater. Mas as pessoas... Não, reclama de... isso
1: pro Cid, que fez até vídeo sobre essa porra. <risos> Enviado.
2: É. É, é, exato. É. Mas assim, é, é, é tratar a ciência assim virou uma espécie de tipo, vamos negar a ciência e é engraçado que a ciência ela deve ser neg... é, não digo negada, mas questionada conte... ela questionada deve ter, em, de, em benefício da própria ciência sim? e não em benefício de um discurso político como esse episódio mostra assim, que os caras negar que Plutão é um planeta, ou melhor dizer que Plutão é um planeta, por trás ele carrega um, um discurso político, o que, que a gente vê hoje? a negação do aquecimento global a negação que... A... de orientação sexual de orientação sexual, então sim. assim é, é, negar a ciência por uma questão política muito pessoal, baseada naquela, o candidato quer crescer C, né? Porque ele fala, ô oh, gente Plutão, é claro que o Plutão é um planeta ou não é? Aí... Eu que... trouxe esse cientista da Terra é, pra <risos> falar que Plutão é um <risos> o planeta. O que você acha de Plutão? <risos> Plutão é um planeta. planeta. Ah, planeta. planeta. Ah, ah, é. É. E é um discurso fácil que é, é gostoso ao ouvido daquela, porque aquelas pessoas é agradável, elas querem como ouvir. elas ouvir isso. querem ouvir aquilo. Então você nega a ciência você é, joga a ciência como se fosse uma brincadeira de moleque, como se fosse uma molecada estudando no segundo ano e, a gente gosta de ciência. Não, cara, a ciência ela não é isso. A, a ciência, ela é do vida dela mesma, ela, que é um ela questiona ela mesma o Sim. tempo todo. Mas o que esse episódio, principalmente, ele mostra? O próprio Rick, ele talvez seja, ele carrega essa carga, assim, de, no sentido de, gente, a ciência, ela não é uma brincadeira que a gente acredita porque a gente quer acreditar. Não, a gente acredita, mas a gente questiona o tempo todo. Aí vem você e diz assim, nossa, a Terra é plana. Mas porque, gente, amor, você acha que o cara diz que a Terra é plana porque ele acredita? Não, porque ele quer que você se inscreva no canal dele, que você vote no candidato dele. O cara que fala que o aquecimento global é bobagem, ele fala isso porque ele realmente acredita que o aquecimento é, é global Bye bye bye. Não, porque ele tá protegendo, ele, o, lado ele tá protegendo o lado dele. Tá é né? Então, assim, Rick e Moren é impressionante como ele vai falar. Desde a questão da família, aquela, aquela coisa da família, do subúrbio, que é o padrão de vida americano que...
5: Ah, o não, pai, mãe, E ele, uma série mãe, americana, é muito filhos. foda porque
1: ele questiona o próprio Estado. Sim, Porque ruim. tem episódio que ele tá lá discutindo com o presidente e ele fala Puta, eu não vou atender ele hoje. <risos> <Sabe>? <risos> e é isso, cara, sabe? Então, essa série é realmente espetacular, Ela cara.
2: passeia por tantos temas, por tantos temas, ela vai... Assim, desde a família,
1: de ciência e então tal. É muita coisa. E não é de uma maneira que está brincando e faz você entender esses conceitos de uma maneira tão simples. Né? É, isso aí. Aí você, meu, explode a sua cabeça porque você consegue trazer isso para sua realidade. e fala, caralho, isso acontece comigo todos os dias. É,
2: Por que você acha que o Rick e o Mori, eles criam tanta empatia pelo público? Não é porque ele é o um cientista louco e, oh, e vamos... Não. não, é porque provavelmente, em algum momento da sua vida, você conheceu alguém ou você teve experiência e contato com pessoas, assim, com uma pessoa que você admira, porque, assim, o Rick é, é visível que todo mundo ali, a, a, principalmente a Beth, né? Não, a, que é a, a,
1: a mãe, né, que, da família, a que, que foi, mãe do Mori, Que ela
2: foi a, abandonada pelo pai. Existe aquela admiração por uma determinada pessoa, um, um parente, um tio, um, que ele te negligencia, então ele te abandona. Então você fala assim, cara, eu já vivi algo assim, eu já percebi, eu já eu conheço alguém que viveu isso. E é essa proximidade com o mundano, apesar dele ir pra outras dimensões Sim. e pra outras galáxias, é o mundano, é a história Comum Ou se te, aprofundar que, naquela que te pega. Re
1: realidade. Mas né? isso é a base de qualquer ficção científica. Eu... É você criar um extraordinário o um diferente para mostrar uma coisa simples do e... dia-a-dia das pessoas.
0: Eles sumiram! Subiu uma música e eles sumiram! Ok, ok, Mori. Eu, eu tô quase lá. Eu descobri algumas coisas que podem te ajudar quando você chegar lá. Caso encontre alguém... Fale Raul. Raul? Isso. Mas que porra é Raul? Raul é uma expressão linguística que substitui uma série de palavras nessa dimensão. Raul é bom dia, Raul é boa noite, Raul é boa sorte, Raul é parabéns. Ah, tá. É tipo um esquante. Esquante? Ah, é melhor deixar
5: quieto. Eu adoro que a gente tá falando
1: completamente solto, livre, mas a gente não falou dos personagens. A gente falou do Rick, a gente falou do Morty, a gente falou um pouco da Beth, mas vamos discriminar todos os, pelo menos, os personagens principais da série. E aí a gente consegue desenvolver melhor a conversa. Acho que a gente já falou da Beth. Não, eu tenho um detalhe da Beth que eu acho importante. Ela é só pra falar, ela é a mãe do Mori e filha do Rick. Isso aí, porque ela tem um conflito um pouco mais complexo dentro dessa relação, porque é o conflito do pai, que abandonou ela, né? Abandonou ela quando era criança e tem o um conflito da frustração dela de tem engravidado que ela engravidou e, como adolescente como né? adolescente e não ser médica que é o que ela gostaria de ser e ela só fez ela, um, ela queria ua. ser cirurgiã mas ela é uma cirurgia é, de cavalo. É, é. então isso é genial porque é o que deu né é, é, frustração é em primeiro lugar é não é frustração é. a vida dela é frustração mas me, ela é mega positiva tipo ela ajuda a segurar a família mesmo assim mas né? ela só casou com o Jerry que é o pai da família por conta da Summer né por conta da primeira ele Sem filha. querer né? É, exatamente Gravidou por acidente Sabe, sei lá como O que é fantástico Porque às vezes o Rick mesmo fala assim Ah, tudo bem Você vai chamar minha atenção agora e vai ficar falando Como você comeu minha filha no colegial <risos> <risos> é,
2: Mas isso é interessante assim Que Rick e More, Eu gosto dessa estrutura familiar assim Porque eles debatem muito A questão da família E hoje muito se fala, né Sobre a família O que é uma família tradicional Enfim Mas eu acho que quando você cresce Num âmbito familiar Com pai, mãe Tudo certinho Irmão Tudo funcionando bem Assim, apesar de parecer que você é é o sujeito comum não. cara você é uma exceção hoje em dia é muito difícil e esse assim esse, você
1: tem uma uma, uma estrutura familiar, estrutura você familiar tem uma família, bem resolvida cara não, bem já...
2: resolvida assim Sim. sabe então assim o que o Rick e Mora é interessante é que assim que ele ele abraça uma são vários conflitos que a gente encontra em muitas pessoas então você tem desde ali da Beth que ela foi abandonada pelo pai e, e assim pai e mãe eles possuem as mesmas responsabilidades sobre uma criança então o pai abandona né que é muito comum hoje é não ele se acha... fala da
1: mãe da da Beth é, né então, Tipo, é. Tem até um, algumas teorias, etc uhum. assim, Não fala-se muito dela é. Em um episódio até dá a intensidade que aconteceu Mas a mãe não existe, a mãe Sim. morreu E aí seria só o Rick, e Sim. ele abandonou ela Então a Beth, ela tem sérios São traumas, é, é são traumas. É é traumas. É. É. né é. Que tem uma expressão em inglês que é exatamente isso Ela tem problemas de papai, né é.
2: E aí, ela depois ela vai entrar num relacionamento E vai ter uma gravidez precoce E essa gravidez precoce Ela vai entrar num casamento Que era muito comum Hoje em dia, acho que a gente tá meio que mudando Esse paradigma mas que era Perdeu a virgindade e já tem que casar com o cara. É, né? isso aí. Mas ó, tem que casar. Enfim, e aí ela já começa assim, toda a vida dela. Eu, inclusive, eu acho que a, a Beth é uma é um das minhas personagens. Talvez a minha personagem favorita ainda da série. Porque eu acho que ela é o centro de todos os traumas e problemas daquela família, assim. Porque ela foi abandonada pelo pai, engravidou precocemente, entrou num casamento que ela não queria. E ainda assim. E, ela, o, e assim...
1: o fantástico é que o marido dela, né? Que é o Jerry, ele é um babaca, é, né? Mas
2: ele é o um estereótipo daquele marido que se vê como o provedor, que ele acha que todo homem eu... tem essa estão do o macho, macho alfa, alfa provedor, é, é, provedor. Só que ele não é, né? Só que ele não é e ele se frustra com isso, entendeu? Mas todo macho alfa acha
4: que é, não, não é? é. <risos>
2: Aí você vê toda a maluquice na vida dessa mulher, que ela teve uma filha que ela não de... Não é que ela não deseja a filha dela. Ela, ela não planejou. Mas ela não planejou. Não foi uma coisa que, por exemplo, quando o cara tá num relacionamento estável de 5, 6 anos, não existe essa de filho não planejado. Bicho, se você for. Pode sexo, acontecer alguma coisa, é, isso, né? Vai, vai acontecer. Agora, ela transou com o cara num baile de ver. Tanto que a filha dela é Summer, né? <risos> é então, assim, tudo... muito bom, é fantástico. Então ela é uma pessoa que ela vive toda. É como se assim, toda a experiência negativa daquela família, o centro fosse ela sabe e aí aquela questão da, da mulher sempre ser a responsável pela criação dos filhos e que se o marido abandona a culpa da mulher então ela é o para choque e eu gosto muito de como a série é, dá o devido valor narrativo pra ela ela sempre aparece na trama ela é constantemente colocada ali como centro e eu acho que isso é muito importante pra você entender que no fundo ali quem tá sofrendo e quem sofreu é a Beth, cara ela é, foi não, esse Rick não. que todo mundo paga pau e todo mundo quer ser é, é, ele, ele é o pai que abandonou
5: o filho é não isso aí não é um herói não é um
1: puto herói não é, é, é ele é um exatamente. vilão, ele é um vilão, cara é. Na minha opinião Não, Tanto que ele é um vilão que
5: a galáxia caça uma é, Exatamente,
1: ele é um vilão Não só a galáxia, mas todas as realidades verdade. da galáxia caçam um... então, Por é isso. isso que ele acaba criando uma cidadela Só de Ricks para se protegerem né? Porque até nos universos paralelos ele é caçado E, e ainda
4: aí... assim, dentro dessa cidadela O Rick cidad... da Terra Essa cidadela ainda tem os problemas sociais dentro dela Porque ele é tão genial que ele é completamente imperfeito tá Sim, verdade? é isso aí mesmo é. né? Exatamente,
1: exatamente. Exatamente. Exatamente, cara. E acho que por último, dessa família, pra gente apresentar os personagens, falta falar da Summer, que é essa filha. Ela sim, já é uma adolescente. Ah, a gente não né? falou do Jerry. Jerry, é Jerry da... também, é, é, Dá é, pra brincar é. então, é é Jerry, cara. E tem um, tem um episódio fantástico, não vamos descrever ele ainda. A gente ainda não entrou na fase dos spoilers. Não tem spoiler ainda? Ah, ah. É, a gente não lançou nenhum spoiler não por enquanto. É, pode é, não pode não ter. ter. A partir de agora tem spoiler, Ah, força. vamos lá. A partir de agora, spoilers. Aleta. Mas tem um episódio fantástico que é quando os dois, o Jerry e a Beth, vão para um. Uma colônia de terapia de casais e você enxerga como que o Jerry vê a Beth, como que a Beth vê o, o, o Jerry e é muito foda porque eles acabam criando um monstro e aí é muito foda olha, ele gritando tipo, não, eles têm codependência <risos> tipo e eles abordando um assunto que é muito sério da sociedade de relacionamentos de codependência, que é uma parada absurda, cara a gente discute muito relacionamentos abusivos uhum. mas a codependência é tão agressiva quanto e a gente não discute, I e aí know. cara é, isso, é, isso é desenvolvido na trama de um jeito tão genial, cara e,
4: e, e você vai, vai colocar várias espécies de vários alienígenas mas os humanos criam essa codependência
5: <risos> de uma maneira
4: natural, <risos> é. você com certeza viu uma tia, um tio seu que criaram essa codependência no sim, final das sim. contas ou seus é
1: próprios isso. pais, ou você É. Não. é. é. Não, e o Jerry ter aquela postura, tipo a, o, o, ser a figura que você às vezes se enxerga naquilo de ter a frustração de não conseguir um emprego fixo, a é, frustração é de não ser, né? não ser bem sucedido no seu trabalho. Meu, ele tendo que lidar com isso, tendo que lidar com isso e a família, né? De é você sim. querer ser o um mal shopping, é a família do moral pra ele também, É né? isso aí, é porque é se perde o respeito. Né? Ele é o, é o legítimo, aquela pessoa
2: assim que ela transforma o fracasso dela e ela quer ser digna de pena e ela quer que as pessoas notem ela porque eu sou um coitado, né? Eu sou um fracassado. Então, essa dependência que ele tem da, da, da Bev é justamente isso. Você não não pode me abandonar, porque. E assim, você falou da ficção científica que ela nos leva nas estrelas, nos extrapola, cria tecnologia pra falar do nosso problema. Então, o Diário, é, é, é quando ele vai lá nesse planeta que criam monstros a partir deles, é justamente isso. Ele é um cara inseguro e ele torna a insegurança dele uma prisão, top. Uhum. Assim, é, é basicamente isso. Se você terminar comigo, hoje eu vou me matar. É ele isso. fala isso pra. nós que inclusive no primeiro episódio, ele fala pra ele: Se eu saber que você tá me traindo com esse cara aí, eu vou. Eu vou procurar vocês no quarto de hotel e eu vou lá e vou dar um tiro na minha boca.
5: Então ele, ele transforma. Uma, a, a dependência. É uma punição, né, uma pra, punição ela.
2: pra ela. como se ele estivesse punindo ela diariamente, sabe? Ah, eu sou lixo, é, eu sou bosta. É agressivo, cara. Mas você não pode me abandonar. Você tem que ter pena de mim. Ele quer, ser, ele quer que as pessoas sintam pena dele. Ele é, aquele, ele é, é aquela... idiota,
4: machista pra caralho, mas ainda assim ele se vitimiza. Ele ah, é, é o vitimista. É. Ele
2: transforma o vitimismo dele na, na, na forma como ele se relaciona com a Bev. Então, assim, ele é, um, ele é um excelente personagem também pra você entender o quanto Rick e ele fala o tempo todo sobre família e relações
1: pessoais. Ah, e é muito rico porque, na verdade, se você for ver o Jerry ao longo das três temporadas, assim como a Summer ao longo das três temporadas, assim como a Beth ao longo das três temporadas e o Mori, todo mundo ali se desenvolve muito. muito. O Jerry da terceira temporada é outro Jerry Sim. do que o Jerry da primeira temporada. Sim. Assim, o Jerry no primeiro episódio, ele tá questionando se o Rick deveria mesmo passar tanto tempo com o Morty. E no, na terceira temporada, a relação já é completamente outra, saca? E assim, obviamente, só para deixar claro, os spoilers são até a Terceira temporada. Então, foda-se, a gente vai falar de tudo. Agora, a Summer, eu acho que a parte mais foda da, dessa evolução dela é que ela começa como uma adolescente super superficial. Super no começo, né? Que é. Que não tem uma relação com o um irmão e ela abraça a parada de uma forma que ela entra nas aventuras junto com o Rick e o Mori. Um leve
4: spoilerzinho se você for não, ver. Não, agora tá liberado. Na, na, na tá terceira liberado. temporada, ela tem até mais
1: relevância que o. Ah. Ah, sim. É, sim. isso aí. Não, tanto que quando eu comecei a assistir a série, a primeira impressão que eu tive, né? Até, até através da própria evolução da Summer foi: Meu, essa série é machista. E através da própria Summer, eles usam a Summer pra quebrar esse machismo e mostrar que na verdade não. Eles estão provocando isso ah, nas pessoas. E no personagem da no, na série, dos bonecos sexuais. Sim. Aquela sim. parada é uma discussão clara de machismo, saca? E de valor feminino. Que isso é discutido de uma forma, às vezes, até criticando próprias mulheres. É uhum, Saca? Sim. Porque ele tá discutindo no feminismo e ela, ele critica as próprias séries critica mulheres que têm posturas machistas é, é muito, muito
2: foda agora cara. isso fica muito às vezes fica muito vazio e fica muito inclusive pidão que é homem querendo se intrometer no que significa ou não o feminismo é, é né? justamente e é. aí é. o que que Rick agora More agora Rick e como eles se entendem como esse fenômeno pop cultural e principalmente eles se entendem como um produto de sua época ou seja como um produto de sua época eles precisam é, é, assim evitar determinados discursos ou, ou seja você não vai falar mal de minoria, você não vai criticar. E o, o Justin Holland, ele, ele trouxe pro, pra Rick Mori uma sala de roteiristas mulheres, que é, começaram na terceira temporada. A terceira temporada dos dez episódios, oito são escritos por mulheres. Oito são escritos Fantástico. por mulheres. Fantástico. O próprio o, o episódio da Cidadela, o, o Pico Rick enfim, são todos os episódios. Picoric que... é, é genial. É, é, genial são escritos por genial. mulheres. Agora, isso, você pode fazer isso agora. Se você já conhece o Rick e More, assista a primeira temporada, ou assista sei lá, dois ou três episódios aleatórios, e depois assista a terceira temporada, você vai perceber como esses assuntos que a gente tá falando aqui a respeito da, da, do trauma da Beth, a respeito de como a gente enxerga a Summer. Você falou que no começo ela era uma adolescente patética, aquela coisa clichê do adolescente americano. Mas talvez isso seja uma forma que nós enxergamos que os adolescentes são assim, né? Eles são sempre assim, iguais. Sim, né? é, não, na verdade,
1: é o estereótipo estereótipo, disso. né?
2: Isso. Então, é, é, você vê como eles vão desenvolvendo, mas isso é reflexo direto de mulheres escritas também participando do roteiro.
4: Isso, é, isso é, sem nenhuma demagogia, é? então Isso é, enriquece. Sem, sem é, parecer muito, 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 muito.
2: É, discursivo,
4: é. professor. Oral, sabe? Ou, estou,
2: estou aqui para ensinar nada. Ou ser lacrador, não Ele só tá ali, não, velho, para tá mostrar ali. isso que, que... É
4: tão foda e é tão verídico Que é isso, uhum. isso acontece pelo próprio discurso Não precisa ninguém impor isso Não, isso só tá acontecendo porque é isso Eles não que querem que te acontecer. ensinar Essa é a grande
2: palavra É uma coisa, eu chegava lá assim olha, olha, Não abandone o seu filho é, 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 é lógico que uhum. é errado Não abandone o seu filho porque eu, o Luíde, macho aqui Esquerdo ou macho, eu acho que é errado Outra coisa... <risos> Esquerdo é. ou macho Outra coisa coisa. É mais você...
1: comuna que o comunista, hein? <risos> Caralho! Comunista!
2: Ou outra coisa é você criar a situação ali, e pra você mostrar o tanto que isso é ridículo, através do humor. Porque Mora, a gente tá falando aqui de várias questões, mas a gente nunca pode esquecer que Mori é comédia, Sim. é humor. Então o humor é, 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 digamos assim, a forma como eles se comunicam com a gente, através de, eles pegam todos esses temas complexos, e nos tornam acessíveis. né Porque muitas vezes você falar de abuso, de abandono, ou falar de, enfim, são temas complexos, são temas que Requer uma certa vontade sua, você não vai assistir um Breaking Bad, como se estivesse assistindo a Nós Você requer um nível ali de comprometimento com aquela obra. Então o Rick e ele traz todo esse tema, comédia. Então você ri! hahaha Muito engraçado! Muito legal! Legal, fixa sensitivo! tá. desliga o episódio? Fala assim: caramba, cara, o que eu acabei de ver? Pensa na vida, isso aí você pensa na vida. O que eu acabei de ver? Pera lá, os caras tá me falando uma coisa muito séria aqui, eu acho que eu. Então, assim, você continua buscando aquilo. É
1: muito bom. E aí vem aquela parada, né? De como um público que às vezes assiste Rick Mori pode ter tanto preconceito. Pode abandonar um filho. O cara idolatra isso, ele gosta disso, mas ele, ele não faz. Entende, né? Ele não destrincha, ele não faz o raciocínio Hipocrisia, daquilo, né? né? É, é, velho. É, então é, é porra. Você
2: sabe que o Justin Holler, ele levou, ele sofreu um ataque, assim, de pessoas que não gostaram de saber. Olha como assim, você vê o nível que às que, 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 que vezes a cultura pop, um, uma, uma, uma cultura que ela é inclusiva por natureza, quando você pega quadrinhos, você pega filmes que tratam a inclusão como algo que ela precisa tratar, assim, com naturalidade. E aí você pega essa galera e vê. Ele eles ficaram putos quando eles assistiram e eles descobriram que as roteiristas eram né ou mulheres eles foram atacar a série isso é que absurdo, absurdo cara. e o que próprio Jesse Hawley ele sabe. veio no Twitter veio a público ele se pronunciou e falou assim e a resposta dele é assim é paulada mesmo ele falou assim ó vocês que acham que vocês são fã de Rick and Morty a série não é de vocês se vocês estão achando ruim ter mulher escrevendo e estão achando que isso está ferindo o produto que vocês acham que é de vocês não é de vocês e vocês não tem nem que tá aqui tipo assim ele deu paulada mesmo assim, ele deu eu não quero mesmo. você como um é, ele... Eu só assisti no meu... E Porque é isso eu aí, passo. não pode não, ter mais é, meia, 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 meias palavras com essa é galera. É pra
4: ser inteligente, não é? Então, uhum. sejamos é, inteligentes. Você é, não se
2: orgulha de assistir o Rick e Então, é. meu, vamos fazer um pouco de... Usar um pouco esse cérebro, não só pra... Sei lá.
1: <risos> é. <risos> Uma outra coisa que eu lembrei foda, pensando no Jerry, é o episódio do Jerry no... <risos> Na creche. Na creche. Mano, é genial. Os caras. Um <risos> o universo paralelo criaram uma creche só. É, para... é assim, foi um dos Ricks que criou uma creche pra o, todos os, os Jerry's de todos os universos paralelos, enquanto o Rick e o Mori entram em aventura. Esse é o Rick mais
4: genial. É, é.
1: É. é muito bom, mas quando o Jerry entra lá, ele fica revoltado. Mas quando ele entra, ele se vê ali. É tão reconfortante. É porque tá hora do cara. A ah, gente tá tentando fazer essa televisão funcionar. Ah, eu que eu é uma que atividade que... super machoada. <risos> e aí o cara assim, você não quer ajudar a gente? Aí é. <risos> eles vão lá. Eles, ele fica feliz de tentar fazer a televisão funcionar, mano. Cara, é, é uma atividade numa creche para Jerry's. <risos> é muito bom. É, é muito foda, Um cara. dos episódios meus. É,
2: mas é o conflito direto também do cara que é o Rick, que é, o, o, é um puta cara desprendido de tudo que existe. O cara que já viveu tudo, de, que mais incrível que possa, você possa imaginar com o sujeito que acorda 6 horas da manhã, vai pro trabalho, volta 5 da tarde. É. <risos> Eu, eu, eu come arroz com feijão, me bife. Não que tenha alguma coisa de errado, mas quando... Você, assim, é, 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 é o limite mesmo, assim, do, da, da, do tudo que o universo e a, a física pode proporcionar pra uma pessoa. O oh, cara que não vai
4: acordar. É, não. É, é <risos> na terceira é temporada tem até aquele episódio que o Jerry tá... Ali, com uma certa situação com a Beth. E ele olha pra mancha do teto do banheiro, que é uma infiltração, ele imagina a família dele. Tadinho! Ah, cara. Eu fiquei com uma pena do Jair. Uma pena, velho. Você se identifica, mesmo que você não seja exatamente aquilo, você se
2: identifica. Não, mas eu acho assim: a gente falar de episódios geniais de e Mori, a gente não pode esquecer do episódio sétimo da terceira temporada, que a gente não, já é é tomou tá a nota, é tá nota máxima, assim, assim, todos que episódios, é uma parada
4: inacreditável. Todos são geniais.
1: Esse é. daí é outra coisa. Mas <risos> a, toda a linha que desenvolve o que seria o abre aspas Evil Mori, fecha aspas, são, na minha opinião, os melhores episódios de todos. Que é uma puta teoria dentro da série. É, né? cara. A, a gente pode deixar daqui a pouco pra falar de teorias da série, mas, cara, Evil Mori é do caralho.
2: Agora, você colocar um episódio, você coloca o, o Mori ali, sendo né, o, um dos Mores, o candidato populista que faz o discurso que todo é, mundo quer ouvir. Isso assim. Ele faz <risos> fala o que eu sempre quis ouvir, ele fala as verdades, e dentro de uma... So... e cara esse episódio ele trabalha uma questão de sociedade muito de uma maneira grande.
1: tão rica que a questão da meritocracia a questão do poder do trabalhador e ao mesmo tempo que ele tem esse mori, ele tem um more que é um outro mori, que é um mori policial que, é um mori policial que tem uma postura muito mais Sim, ativa Sim. em cima do um outro... ele é
4: muito mais ricky do que muitos ricks é que são nessa sociedade é. que, tem é. os riques, que tem os ricks mais mori é a sociedade
2: que... corrompida, né? é... Que... Sim, em diferentes níveis. E eles é. brincam até com o sistema... Ou seja, eles trabalham várias questões ali sérias e, ao mesmo tempo, eles estão fazendo a, a clássica reverência à cultura pobre. e assim, brincando, trazendo aquela memória afetiva do cara. E isso é um gatilho muito importante, porque ele te prende na, no, no gatilho emocional, no gatilho nostálgico e te lança um debate que é, cara, sério mesmo, assista esse episódio isolado, assim, só ele. Não, não assista ele. mais nada. Só presta atenção na quantidade de temas sérios que eles abordam ali. Um atrás do outro ah, um é amarrado.
1: De, de cara! Minutos, é de história, aquilo. É uma aula de que roteiro, É o, 20 é minutos. O
4: indivíduo mais genial da face, da terra, das ah, galáxias do universo, do, universo. do universo, das realidades, certo? E uma sociedade construída de Rick's e mores traz toda a hierarquia que existe numa sociedade comum. É isso é,
1: Exatamente. De
4: pessoas... Ah, simple é, Rick. É, de pessoas simple com Rick. privilégios, de pessoas com que não tem privilégios, muito pelo contrário, que são injustiçadas pela sociedade, que no final das contas, é, se fodem por causa dessa sociedade injusta. Caramba,
2: você falou a palavra...
4: De é... mores que são Rick's de, de, de Ricks, que são Mores, tem na sala de aula de Ricks, na sala de aula de Mores, que são um monte de Mores, tem um Rick que é muito mais Mord do que muitos Mores. É,
1: né? É muito louco. Que é, é. o Snape que dá aula
4: ainda, né? É o que dá aula, muito é. bom. É. E, e aí o Mores, e aí, tipo, você pega o more policial. Ele é um more muito mais Rick do que muitos Ricks que foram colocados ali. Sim. E até pra mim, como dublador, quando eu for fazer aquele more vai ser o more mais difícil de todos. É, é um Imagino, Mais difícil cara. do que o o Evil Mori, cara. Porque ele é o Mori mais Rick de
1: todos. E aí, como que você vai colocar essa característica num personagem que você desenvolveu? Durante não, não e porque a voz ele é o todo oposto é. do avô. É, não, não e a voz do Mori, ele é, tá sofrendo. Ele tem a, a, a sofrência. E como aquele, aquele Mori não. Ele tá, ele tá tipo, seguro. Ele, ele enxerga a realidade, assim. A, a realidade dele é mais clara, né? Do que os outros Mori estão super inseguros. Enxerga tanto que, na verdade, no final das contas, ele é só um bode espiritual. Sim, é, não, é genial, é, é, genial. Esse genial. episódio, cara, é, é, é fantástico. Dá até dó de falar não, muito dá, dele dá, pra não estragar dá. a experiência de quem ainda não viu e pulou e decidiu ouvir os spoilers, saca? E, e uma coisa muito foda, é, você falou de Stand By Me. Acho que a gente pode falar assim, pontualmente, muito rápido. Quero só falar de como tem elementos de cultura pop na série toda, sabe? Tipo, estações de Jurassic Park, estações de Noite do Crime, Inception, sabe? Tipo, não, Mad Noite Max crime. cara. Mad o primeiro Max, episódio é, é Max. cara. Mad Max, cara. Tem muita. Até tem uma zoeira com o jogo e o pé de feijão. Tem. Que é, é genial,
2: cara. <risos> e eu gosto como eles subvertem essas referências porque, assim, a gente hoje vive uma, uma espécie de nostalgismo coletivo, assim, que todo mundo tem saudade. Parece que nada... E é muito interessante o Rick e More fazer isso, que é um dos principais produtos originais é, da, da, da atualidade. Quer ficar lembrando... Ah, porque no, no meu tempo era melhor. Então a gente gosta de ver uma música dos anos 80 sendo colocada num trailer de super-herói. Sim. Sim. Então parece assim que a gente gosta de ficar revivendo memórias ao invés de vivenciar coisas novas. E Aí vem Rick Mori, E ele pega toda essa memória Que a gente tem E ele não faz uma homenagem Assim bonitinha é. Assim, é. Ele escrotiza Do começo ao fim E essa escrotidão Que é incrível Porque mostra assim Ó, eu tenho essa bagagem cultural Mas eu não vou ficar Esfregando na sua cara Eu vou zoar Eu quero brincar com isso aqui Porque isso daqui Não é o principal Não é a coisa que carrega A minha, a minha série A minha série Ela tanto faz Eu colocar uma referência ao Mary Magna aqui Eu coloco porque eu sou fã Mas eu quero que se foda Porque a minha série É muito maior que isso Então ele brinca Com essa questão da referência Ele brinca Ele pega Puxa Muita coisa da cultura pop mistura e cria algo novo. Isso é incrível, cara. Isso, Rick Moore é uma aula de como você brincar com essa questão da, da nostalgia, da cultura pop. E, e ele não fica assim nostálgico. Tipo, ele não brinca assim, por exemplo. Seria muito fácil eles fazer uma referência e ficar assim, pô, naquela época era muito melhor, né? Pô, olha só que coisa incrível. A gente não é capaz de fazer algo novo. Não, a gente é capaz de fazer algo muito melhor, Rick Moore.
3: Rick
2: Moore.
0: Pariu, pediu-se não! Uh, não desiste não, eu preciso voltar. O Rick, a, a Jéssica e... É, é por isso que eu preciso que você se concentre, Mori. Se você não se concentrar, eu não consigo equalizar. Mas são muitas vozes e e, e, e duas são bem parecidas e... e... Sem desculpas, rapaz. Se você quiser voltar, precisa se concentrar em apenas uma voz. Talvez eu consiga te enviar pela localização exata. Uh, eu tô fazendo o meu melhor aqui, sem contar que eu não vejo nada e eu tô sem comer desde o café da manhã. Ok, ok. Vamos parar com o drama, rapaz. Outra dica importante: eu, eu chequei aqui alguns registros e vale te avisar que. Quando chegar lá, encoste a bunda na parede. O quê? Mas eu... Não, eu não, precisa entender, Mori. Se concentra nas vozes e cola a bunda na parede. Ah, eu tô tentando, cara.
2: O episódio do Picker Rick é um dos meus episódios favoritos, porque eu gosto do que ele significa. E aí eu li um texto na internet, assim, de um de um garoto. E ele, o pai dele era alcoólatra e abandonou mesmo a família dele. Ele, pouco tempo que ele conviveu com o pai, ele tinha um pai alcoólatra. E aí ele conta que ele assistindo esse episódio, ele traça um paralelo da vida dele com o pai alcoólatra com o Rick. E aí é uma coisa que me engatilhou, assim, eu sempre tinha isso na, na cabeça. Eu falei, cara, pensa bem, às vezes o pai deixa de viver com a família dele, no caso do moleque, ele fala assim, porque meu pai era alcoólatra. Ele não queria me assumir como filho, ele não queria... É, ficar com a minha mãe então ele, ele sumia ele preferia beber ele preferia estar com, com, a, na, com os amigos fazendo o, com o caos do que estar com a gente e aí ele fala assim no caso de Rick Mori a gente tá falando de um cara que ele ao invés de beber ele pode se transformar num picles aí a minha cabeça fez assim ó bum é, é, é isso é o cara que ele abandona a família ao invés dele beber ao invés sair. dele trair ao invés ele fazer a fuga com... dele a fuga dele é se transformar num picles e olha, é escroto olha, num nível, né? Mano? Olha como isso é de uma... eu, eu falo... Sim, isso, não, é, verdade, isso é, é explorado... Isso não, é uma e, inteligência. E, 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 e além sério. de ser
4: escroto, é, é o fato de que ele, como um picles, ele consegue dominar o cérebro de uma barata.
1: É, 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 já, é, é, é. É loucura aí ele extrapola. Ele extrapola, o cérebro
4: extrapola. da barata para
1: poder conseguir
4: <risos>
1: desenvolvimento dos membros. E ele faz um homem de ferro de baratas e ratos no esgoto. É, sendo um picles. E aí o pior de tudo é que a situação chega no final onde a família está numa terapia coletiva, e a situação é abordada claramente, e assim, o episódio não desenvolve isso e deixa tipo, na entrelinha, ele desenvolve e esfrega na tua cara, até o ponto onde depois que tá tudo muito claro o Rick vai lá, zoa as crianças no carro, <risos> e a Beth que poderia ter mandado ele tomar no cu falar não, você não entendeu essa porra, ela de novo entra na relação com o pai tipo, e aí ela, ela sobe um degrauzinho é. porque ela, tipo, abraça, sabe assim? Ela abraça a brincadeira dele, se une a ele, e aí, isso até gera uma teoria muito foda, né? Porque no final, o que é a Beth na terceira temporada? Ela é um clone? No final da terceira temporada ela já é um clone? Ou não, ela é a Beth original?
2: Eu acho que isso é tão incrível, hum, como os caras colocam isso, é. que pra mim eles estão assim, ó, com a mãozinha atrás da cabeça, de óculos <risos> escuros, tomando <risos> um isso e falando <risos> <risos> né? Os caras tão perdendo tempo, é que a solução é tão... As... Eles, vem com... eles vão vir com uma... Eu acho assim, eles não vão nem tratar
1: disso. Não. Vai ser se. uma parada assim, foda-se. Porque de verdade, assim, pra mim uma das minhas teorias favoritas é a parada de que o Rick naquele episódio onde encontra encontra a primeira vez o, o Evil Mori, ele tem uma série de lembranças Putas. quando o outro Rick tá lá, tipo, socando ele, né? Emocionalmente, Caramba, o outro Rick tá lá meu, tipo, socando o Rick. E aí ele tem lembrança do Mori criança. Cara, isso aí é bizarro. E aí, como que esse Rick pode ter lembranças do Mori criança se ele abandonou a Beth? É. É. Então, em teoria, na verdade, porque assim, o Rick, tanto o Rick quanto o Mori eles não estão no seu universo original. Que é o C-137. Exatamente. Né?
2: Que é o, que, assim, ó, entre aspas, é a nossa realidade.
1: É, e, É, que a gente considera a realidade base de Rick e Morty ah, é a C-137. Eu não sei qual é que é a nossa, <risos> qual é a que a gente tá vivendo. É. Mas, é, a parada. Depois é... do enterro, né? É não Dá isso. pra saber é, se a é, 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 é C-137 é, então...
4: depois do enterro oh, dele, do que eles fizeram Eu acho né? que não.
1: Eu acho que não. Acho que é. o Morty é da C-137. Aqui eles estão agora não é de nenhum dos dois. E o Rick não é de nenhum das. Não é do C-137. 37. Porque, na verdade, como ele tem lembrança do, do Morty criança, é capaz que esse Rick, o Rick mais Rick de todos, ele não seja. Tipo, ele veio de outra... Esse coisa... cuzão, O é. Morty bebê, então, é o Evil Morty? Cara, então, tem a dessa teoria de que o Morty bebê, dessa lembrança dele, é o verdadeiro Evil Morty. Porque como ele conviveu muito com o Rick desde bebê...
2: Ele pode falar. Ele é, um ele é um Morty mais Morty.
1: Ele é um Morty mais Morty. Ele é um Morty mais inteligente. Ou o um Morty mais próximo do Rick também, não sei, né? E ele foi se tornando cada vez mais Evil com o tempo. Tempo. E aí, ele é o Evil Mori. Assim como, cara, tem episódios que a gente assistiu o episódio inteiro, pensando que eram os dois do 637, não era. É aquela é. da creche, né? Exatamente, cara. Quando <risos> sai, o final do episódio é, são outro Rick e Mori. <risos> é, aquela parada toda deles irem no, no Chips and Drinks, sei lá, se jogar, etc. Não eram os, os Mori, não era o Rick e <risos> o Mori original, cara. Que a gente, então, ou seja, cada episódio
4: pode ser um universo
1: paralelo completamente diferente. Foda-se.
4: E, e é curioso que tem um episódio no na terceira temporada que é justamente isso que é aquela realidade que a gente conhece Tá bem escritinho ali vai fazer uma aventura incrível em Atlântida e aí existe a aventura paralela do Rick e Morty que tipo não é do é, Morty. esse é o episódio
2: da Cidadela que exatamente. eles exatamente
4: pra... ah, é. o começo do episódio ah, não beleza vamos para mais uma aventura beleza vamos para mais uma aventura mas não a aventura grande não está entre aqueles é
2: a série brinca muito com isso assim de de criar é, às vezes duas
1: tramas paralelas, assim. Sim. Duas, quatro, seis, oito, dez. Star Trek faz muito bem também. Uhum. E aí o Rick and Morty extrapola essa parada. Pra mim, uma das mais fantásticas é a abertura daquele episódio onde eles vão pro spa, que, assim, sem sacanagem. Os primeiros 20 segundos do episódio daria um episódio inteiro, que ele faz toda uma construção, de eles indo pra uma aventura, lutando contra o um monstro, salvando a cidade, não sei o que lá, e depois de 20 segundos, estão os dois na, na nave espacial, chorando. Tipo, eu não tinha o menor controle. <risos> Eu não, Eu não sabia do que estava acontecendo E aí foi quando eles finalmente Decidem ir para um spa e tirar toda, Todo o problema que eles tinham na parada Muito É
4: absurdo Você citando isso me lembra De um dos maiores desafios de dublar Rick and Morty, é justamente O primeiro episódio da segunda temporada Onde existe aquele lance De dividir os pontos De, de
1: Puta, realidade Fantástico,
4: a Cara, tela vai sendo dividida A tela vai sendo dividida em 2, 4, 8 16
2: Isso é é a terceira temporada.
4: Não, da, da segunda. segunda. Da segunda? É? Da segunda. O primeiro episódio da segunda onde tava... Mas ele é... não,
2: isso aí não é quando ele volta preso? É a não,
4: é, é quando... Ah, tá, não, tá. tá. É quando ele,
2: ele fez... divide aqui, que... até ah, a tela, não, divide confundi. dois pontos. O né? terceiro, o primeiro da terceira é o do molho do McDonald's que ficou famoso.
4: Ah, é, é. Isso, aí, isso. isso aí. E a primeira da segunda é quando tá é, seis meses, o tempo parado e o... E eles estão voltando. O Jerry e a, e a Beth estão voltando pra casa, putos da vida, porque tinha rolado uma puta festa na primeira temporada. Isso. E na segunda da temporada, chega eles puto da vida, mas eles ficaram seis meses parados, sem eles saberem. E aí chega o, o, o Rick, a Summer e o, o Morty, naquele caso, e aí eles não podem encostar nos pais deles, senão yeah. eles desintegram <risos> e tudo mais. Mas daí chega um momento onde existe um homem testículo, que é o... o, o, o criador do tempo, né? o administrador do tempo, e daí ele percebe que o tempo está sendo dividido em duas paradas e tudo mais. Cara, isso na dublagem foi muito intenso. Porque começa... Como que começa... você faz? São,
1: tem alguns momentos ali que são, tipo, sei lá, são 10 duas, tipos de São duas, quatro, escolas. oito
4: telas simultâneas. E aí tem, tipo, Mortys brigando com a Summer. E aí tem um Morty em paz com a Summer. Conversando normalmente com ela. Só que os outros nove não estão... É... Mas como que
1: você fez? Você, tipo, fechou Sim. o zoom naquela tela e dublou só aquela tela e depois o cara da minha que sabe que se foda ou você não, recebeu o roteiro todo
4: separado? Como que é não, não recebe tão separado assim. A gente teve que assistir várias vezes aquele trecho para ver cara. O, que <risos> se o que acontece naquele momento exatamente. Com aquela telinha. E aí perceber pelo áudio é, em que no original tem aquele momento que está duplicado, né, triplicado, quatro triplicado e, e aquele momento a gente então precisa atuar da mesma maneira uhum. na dublagem e aí tem uma das realidades que está em contraposição em relação a todas as outras realidades Então aquilo precisa ser gravado separadamente Nossa, E o outro cara... duplicado Cara, isso foi um trabalho <risos> Tipo, trabalho de três episódios num episódio só ah, Eu imagino, eu imagino, cara e, eu imagino. E, foi, e foi incrível, cara Tipo, ter lidado com isso de uma maneira tão minuciosa Tão... Não, a gente precisa fazer isso que nem tá no original cara. Foi...
1: <risos> Não, isso aí merece Não, Tem que, que ser é
2: mesmo Mas essa teoria do Evil Mori, ela ganhou uma força na internet, Eu sei que é muito engraçado você ver as pessoas se debruçando em fatos, assim, pra isso é fato então, ah, tem aqui esse momento do episódio que aconteceu tal coisa, e pra mim a coisa mais legal e incrível dessa, dessa teoria é que ela começa na abertura, que é o que? a abertura do Rick e Morty é o Rick o Morty, quer dizer, toda a abertura ela tem várias cenas do, do, da, da temporada que em algum momento elas vão aparecendo em algum episódio menos a primeira a, a cena da abertura que é ele correndo,
1: e o Cthulhu também que é, que, que... e o Cthulhu no e final o Cthulhu. É, 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 o Cthulhu nunca apareceu, o Cthulhu... Tula é uma coisa que eu, tipo, eu tô esperando que apareça. É, isso
2: não tem nenhuma teoria ainda. É, porque
1: nenhuma, né? É.
2: E, aí, e aí o Rick vaza pelo, pela arma do, do, de portal dele uhum. e fica o um Mori ali. E aí ó, os monstros pulam e cortam. E aí as pessoas teorizam que é o seguinte. De fato, o, o Rick, ele foi um pai presente. ele foi avô, né? Um avô presente também, né? E aí ele viu o, o Mori crescer. Ele teve uma relação com o Mori de vô e tal. Ou talvez, assim, pode ser que ele abandonou a filha, mas ele voltou pra se com, pra pagar o... Se de, ligou de, ele, neto. Com o neto. Enfim, ele viveu. E aí, naquele momento ali, ele abandona o neto dele. Pô, né? Fudeu, fudeu, fudeu. Se, é, seja por maldade ou seja por um momento assim que ele simplesmente Pela abandona. necessidade. E aí, aquele moleque, quando corta a cena, ali ele pode ter sobrevivido. E ali é o Evil More. Ele é o, o Mori original da, da, da... Que quer se vingar que... ao, com Ele,
4: um ele sobreviveu e a alguma coisa é. que era impossível de e sobreviver.
2: Ele, ele quer simplesmente se vingar daquele avô, né? E Ele se alia, ele pode... Ah, naquele momento, ele pode ter aprendido muita coisa com o Rick, porque ele cresceu... Imagina assim, ele cresceu com a maior mente da, da é, história.
1: Não, e foi, em teoria, é o Morty que cresceu com o avô. É. Então, se ele fosse o único Morty que cresceu Seu com o avô, avô... Ele é... é o cara... Ele herdou ele... a inteligência do avô. Exa ele é tão foda quanto, né? Quanto o avô. Sim. Então,
2: ele pode, muito bem, a ter aprendido ali se livrar daquilo. Ele pode ter a sua própria arma de portal, a gente não sabe. E aí, ali ele sobreviveu. Então, ele começa... Ele talvez tenha perdido um olho e ele começa a buscar a vingança do avô. É,
1: que, na verdade, na minha opinião, pelo o tapa olho, ele só existia, não por conta do, do Maury não ter olho, porque no final do episódio ele é tira. É, sim. é pra poder esconder o cabo de conexão ali, né? É, cara? exato,
2: exato, exato. E aí ele vai, ele, agora ele dominou a cidade dela. Ou seja, ele, ele dominou todos os Ricks de todas as Exatamente. Menos aquele que ele quer se vingar de verdade. Então ele é uma teoria assim que ela tem uma, Ela tem uma base não, lógica. Se
1: ela, se ela funcionar de fato, se for de verdadeiro. Na verdade, então só olhando e falar: deixa eu ver o que eu vou usar pro próximo roteiro. <risos> mas Esta temporada vem em mim que eu tô vacinando. Facinho posso falar a verdade? Pra mim é mais esperado que eles vejam o que os fãs querem e tipo, mudem completamente isso, né? e entreguem uma coisa tão, possível. tão foda ou mais foda mas que os fãs não esperam do que entregar o que os fãs esperam é, mas é, é um mais pegada de, de, de Rick and Morty é, mas isso
2: é um bom roteiro, imagina se você vai assistir uma série e a série tem que ficar atendendo as atendendo
1: suas expectativas ah cara, mas isso acontece muito
2: ah, pô, assim... aconteceu com Game of Thrones é...
1: <risos> não, não, porque agora não tem mais como fugir Game of Thrones não tem mais como fugir depois tanto tempo tem, ah, tem, ah, tem, <risos> tem. Ah, e assim, é questão de você saber fazer um bom final ou não saber, tipo Lost, por exemplo e, Lost é uma série foda, é, na minha opinião uma série muito foda, mas o final não é foda eles estragaram no final da parada e a gente que acompanha, que assiste todo, muita série, ou que tá envolvido com produção de conteúdo, de entretenimento a gente consome tanto isso, que é natural que você tá assistindo uma série em casa e você já sabe o que vai acontecer no terceiro episódio, é. ou que tá assistindo um filme e com 15 minutos, você já sabe o que vai acontecer no final, e já entende muito monte de coisa da trama. A parada foda é que Rick and Morty, na minha opinião, é uma das poucas séries que extrapolam num nível é. que até pra gente que já conhece a fórmula surpreende. Sim. É porque eles
2: fazem que a gente falou lá no começo desse podcast, que eles entendem que eles são um desenho. Então eles podem fazer o que eles quiserem. E eles não vão ficar presos numa formulinha ali que toda semana eles vão entregar um episódio redondinho etc. Não, vamos, vamos extrapolar isso aqui a gente pode fazer o que a gente quer. Por que a gente vai ficar preso? Respeitando leis da física que não nesse universo aqui que a gente pode fazer o que a gente quiser porque a gente vai ficar fazendo a mesma coisa que as pessoas esperam que a gente faça então assim se eles chegarem na próxima temporada e falar assim, mano, caguei pra negócio de Avon More. Não existe. Assim, é uma, não existe. É uma ilusão de vocês. Caguei. Eles caguei. Eles, não fazer isso, é eles têm está liberado. Que, né? é. Eles podem fazer isso. Não é igual o Game of Thrones que o dragão que virou hoje né, pode voltar, a ser normal. Eles podem fazer. Isso. Não, a gente é um desenho, a gente fala o que a gente quer. Mas Ponto. eu
1: acredito no Ivan é Não muito, na teoria, é, nele. É porque, é porque Você votaria nele, Eu é votaria no Ivan More.
5: É muito bom. Eu também bom. votaria. <risos> é. muito
1: porque, de verdade, assim Pra mim, uma das minhas teorias favoritas Eu esqueci até minha teoria favorita É a favorita pra caralho Eu bebendo, porra Porra, porra <risos> Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
3: <risos> ah, agora você fala. Tô gravando ainda. Vai, Mori. Caralho,
1: não, não é porque... A gente tava falando o tempo todo que Rick Mori nada mais é do que através de um desenho ficção científica representando o que nós somos de verdade como sociedade, como família, como estrutura, né? E, e tem um dos episódios que me representa. Olha só. Que é o episódio... Ah, não.
5: Mas que porra tá acontecendo aqui, caralho? Puta que pariu, explodiu o cara. O cara explodiu. O cara, tá explodiu, o cara explodiu. O cara explodiu, que porra é essa? Vocês me trouxeram aqui pra isso, o cara explodiu. Que, que porra é essa, cara? Que, que porra é essa? Que porra é explodiu. essa? O cara, o cara explodiu na minha frente! eu te ajudo com isso, pode Dá ser? Dá um jeito nisso, caralho, você matou o Mauri, porra! Ah, é que eu, eu não sabia que eu ia me transportar no mesmo lugar, puta e que eu... Puta que
1: pariu, puta que pariu! Calma,
5: cara, eu, eu, eu falo com o Rick, eu dou eu, 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 um jeito nisso! Meu Deus do céu, o cara, o cara acabou de explodir na, na minha frente, vocês trouxeram aqui pra isso, o cara explodiu!